0: 业余历史之黑罗马，大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们讲了罗马形成前后的一些基本的状况，还有罗马最初区别于拉丁其他城市的一些特点，还参照中国的历史时期对照了一下罗马的各个发展阶段。其实人类社会经历的阶段也是差不多的，对自己祖先、对自己来源的这种描述，都是逐渐从模糊到。清晰的这么一个过程，同时呢，肯定是伴随着神圣化和美化。不过，你从这儿就能很明显的看出来，咱们中国文化和罗马这个文化是完全不一样的地方。这也是我为什么管这套书叫做“黑罗马”的一个原因。这是第一次点题，我们中国的这些古圣先贤啊，可以说是无论从道德上，从人品上。从能力上啊，那都是一等一，没有任何缺点。你再看看罗马建成这些祖先，别人不提啊，咱们就说罗马传说中因而得名的这个人罗慕路斯。先说他的祖辈，就是他的姥爷，就是他的外祖父，被他这个二姥爷，就是外祖父的弟弟，给赶下台了。虽说没杀他，但是把罗慕路斯这些舅舅，就是这个外祖父的儿子，全部杀掉了。那他妈也没有被杀，但是被迫做了维斯塔贞女，去被伺候灶王奶奶去了。本来呢，这个职位是一辈子都不能接近男人的。结果呢，这个莫名其妙怀孕的贞女，据说怀的还是战神的孩子。具体怎么怀孕的，这个说法不一啊。有人说是强暴，有人说是私通，有人托说是托梦，有人说是显灵。其实不管哪一样，也不是好事儿。之前有一个篡权了，有一个幽禁了，有一个屠杀了，再加上这个意外怀孕，不管她是怎么怀孕的吧。总之呢，她是把两个孩子是生下来了。生下来之后，按照罗马的规矩啊，这个真女生孩子这就应该活埋。这个传说的版本里面呢，有的说是给活埋了，有的说没有。不管有没有活埋吧，反正这事儿也算上一件。然后这俩孩子长大了，首先就是手足相残。传说里是兄弟俩看鸟，一个说看到六个是我先看到的，一个说是看到十二个。这个看到十二只鸟啊，有人说，哎，就是因为他看到十二只鸟。罗马帝国不是罗马帝国了，就是罗马一直延续了十二个世纪。这个跟姜子牙给周文王拉车说反了，周文王给姜子牙拉车拉了八百步，然后他这个朝代能延续八百年，这是一样的，是明显是后人的附会。但是他不论是谁是哥哥谁是弟弟，他们两个人呢都是在钻这个规则的漏洞，大家都不太守规矩，那么最后还打起来了。那么罗姆罗斯又把雷姆斯给杀了，这个就是传说中的罗马建成的之前的序曲吧。这段故事呢，我就拿它相当于中国尧舜禹的这个故事，在中国的尧舜禹的故事里面也有阴谋，也有争夺，也有想要杀谁。但是整个这故事呢，是充满了温情的。故事的主人公呢，不光是道德的完人，而且是占据智慧顶峰的人。他能预判出敌人一切的出招，而且呢，轻松化解。更厉害的是呢，他还能原谅别人。相比起来，罗姆洛斯跟雷姆斯两个双胞胎兄弟要大打出手、兵戎相见，这个就有点等而下之了。不对，这个词儿用的不太合适。其实这里没有谁高谁低、谁好谁坏的问题，是在于不同的文化之中呢，它更看重的东西、更看重的方向不太一样。在我们中国的文化里，历来讲究所谓“以德治天下”“以孝治天下”。至于能不能做到呢？咱们先搁一边这个事呢，是说我提倡什么，而你从罗马的传说，你看出罗马人更重视什么？首先，他更重视血统。罗马人从埃涅阿斯那里就首先说，我们是维纳斯的后代。那维纳斯呢，又是朱比特的后代，那就是主神的一脉相承的血统。后来到了这个罗慕洛斯这里，他又说他是战神的后代，战神也是主神的后代。你看他都给占全了，他又是主神，又是美神，又是战神，他想要的血统他都拿到手里。他首先强调自己是出身高贵。受命于天，那么后代人再往回追，就说：哎，你看我们统治世界是理所当然的，因为我们血统高贵。可能因为西方的这个混血呀、啊，各个种族之间呢，他们互相交锋的比较多，所以西方一直到现在都还对血统这回事呢非常的在意。当然了，其实包括我们中国人也是一样，也很在意这个血统嘛。但是第一个没有他们这么强调，第二个。也没有他们在社会生活中那么拿血统当回事儿，所以他们这个传说里面，这个血统占了很重要的一个地位。而我们中国的尧舜禹传说里，完全跟血统就没提。中国人虽然也说“非我族类，其心必异”，但实际上呢，王往,往都采用是韩愈在《原道》里面这句话说。孔子之作《春秋》也，诸侯用仪礼，则仪之；仪近而于中国，则中国之。中国自古以来对这个血统就不是特别的在乎，更在乎的是文化认同。只要你认为我这一套好，你就是中国人，你就可以用我的生活方式。哎，咱们也不拿你当外人。所以，什么民族到中国来都被同化进来了。而欧洲呢，他们正好相反，特别强调这个民族国家。所以现在小小一个欧洲，那么跟中国差不多这么一块地方，好几十个国家在那边，这个孰优孰劣，咱且不论呢。这跟他们的思维方式是有关系。而罗马共和国时期最主要的矛盾就是平民跟贵族之间的矛盾，这不能不说是因为当时他们这个 DNA 种下去了，贵族的血统论在这起了作用。以后呢，咱们讲到的时候会慢慢分析这个问题。第一强调血统，第二强调的是什么？是。武力，这几个传说从头到尾都是实力在起作用。说白了就是武力。从他们老一辈的，是弟弟把哥哥给赶下台，然后把儿子全杀掉，把女儿当做真女。这里面不讲什么道理，用的就是手段。我用的手段是什么，我根本不在乎。只要我能达到目的，我就不择手段。他们可能也相信啊，这人世间是有道理的，是有公理的，但是。这些公理呢，都是要放在后面。首先是要有实力，为了实现自己的权力欲望，哪怕杀掉自己的亲兄弟，这也都在所不惜，不在话下。在传说里面，这个罗慕路斯杀掉了雷姆斯，应该说是没有任何其他的表达，只是简简单单的一句说把他杀了，哎，就结束了。而在中国的传说里啊，呃，很少死人，更别说是正面人物，这个最主要的主角。还把别人杀了，然后也没有做任何表示。中国不是传说里没有，平常也很少看得到这样的消息。这个事儿确实也反映了这个中国跟西方思维方式是有点区别的。这个事儿反映到现在啊，罗马帝国的继承人美国现在跟中国谈判，就动不动说哎，从实力地位出发，我们中国人是无论如何也想不明白这个道理的。不是应该从道理出发吗？这个事儿到底是什么个理？咱们应该是讲这个理，而不是说谁厉害就听谁的。就算事实是谁厉害就听谁的，但是你也不能这么说，不是吗？但是人美国，哎，就是这么说。注意啊，这个从实力地位出发是美国的副国务卿官方直接说出来的，所以这个事儿就反映出来双方这个文化差异。中国人就觉得说你再厉害，咱不是还得讲道理吗？美国就觉得说，哎，我这么厉害，你怎么不听过我的呢？如果我们把根儿往上面刨一刨，哎，你就会发现，其实根儿在这儿呢。这个自古以来，双方的差异就非常的大，所以现在互相很难沟通，很难理解，原来是正常。我们从这个角度理解罗马后世的军事扩张，包括后来罗马帝国碎出来这些碎片，什么西班牙呀、葡萄牙呀、荷兰啊、那比利时啊、英国、法国，包括现在的美国，他们这种。依靠武力殖民扩张、对外掠夺的这种方式，你就会觉得，哎呀，非常可以理解，因为他打这儿就是这样的。这是第二点，第三点，这个里面说明什么呢？他特别强调运气，这个运气啊，可以说成别的词儿，你比如说是天命，比如说是神兽。所以说这个运气呢，跟第一条也是有关系的，意思是说。既然主神如此眷顾我们啊，这主神指的就是朱比特了、啊，让我们来到现在这块他指定的地方，他就是想借我们这些人的手去统治世界，让我们去征服世界，来传达他对世界的旨意。在这儿，我特意想让大家留意一下这个鸟瞻的这个细节。所谓鸟瞻，就是用鸟来占卜吧。当时雷穆斯和罗慕洛斯俩人鸟瞻。不管怎么说，是罗慕斯赢了。最后呢，打仗罗慕斯也赢了。这个就说明，你看我运气好，我就会赢。这个是跟我们中国人提倡的是刚好相反。中国人讲所谓“苦心人终不负，三千越甲可吞吴”，就是说我努力才能成功，跟运气没有关系。我们是很忽略运气这回事儿的，但是他们呢？就是非常重视运气，这话可能也不能这么说。我们也重视运气，但是我们不说。以上，咱说这几点呢，就是我认为西方跟中国的传说不一样的这个几个特点吧。这几个特点呢，就是我把罗马说成黑罗马的最主要的原因，尤其是第二个原因。如果你一切都从实力出发，甚至从武力出发，那你必然会忽略很多其他的东西。也就是我们日后要说他黑的各种各样的事情，都是打这儿来的。好了，这件事就说到这儿。我们今天呢，主要还是来讲罗马建成的各种传说。当然了，咱们主要还是为了讲史实、讲历史来的，并不是来讲传说。这传说呢，其实传说的内容也是非常多的。咱们光讲传说，其实都讲不完了。传说呢，我们就讲一个梗概，回头呢。我们再来讲历史真实的面貌到底是啥样的？那建成的传说，首先首当其冲的肯定是从罗姆罗斯开始讲起。这位罗姆罗斯就是传说中罗马的开国国王，战神之子。他杀掉了自己的双胞胎兄弟之后，带了一帮人就开始建立了罗马城。建立一个城市，除了基础的这个建筑啊、房屋啊、城墙啊之外，主要是在制度上进行建设。他首先搞了两个制度，一个是元老院，一个是公民大会，这两项影响深远、作用巨大的基础政治制度，传说就是由罗慕路斯,斯来建立起来的。传说啊，有了这两项行之有效的制度，手下人就开始大兴土木、开荒种地、建立城堡，这小日子呢就过去了。刚开始的日子忙忙碌碌倒是还好说，时间一长了就显出问题来了。因为当时跟他一起出来的人呢，全都是男的，他没有女眷，这可就麻烦了。一帮大老爷们过日子，他没意思不说，将来可怎么办呢？一个城市不能繁荣，不能发展，不能传宗接代，将来这城就等这一拨人过去，他们就完了，这城就没有希望了。这位罗慕洛斯虽然贵为国王，好不容易打败了自己的这个孪生兄弟，但是他也变不出女人来呀、啊。但是国王嘛，毕竟是国王，他就把这事儿放在心里了，左思右想，终于想出一条妙计。罗马人决定啊，要在将来很快要进行的一次祭祀活动里面，咱怎么办？咱们请客，请谁呀、啊？请萨宾人。萨宾人是在什么地方呢、啊？在罗马的西北部，在这个台伯河上游一点的这个山区，他们应该也是拉丁人的一部分。不过是不是都不重要了，因为是传说嘛。于是派下使臣跑到萨宾那儿跟他们说：“说啊，我们呢，在这个丰收庆典的时候，请客大牌宴宴，感谢我们建成以来你们对我们的帮助。请客可是请客，就是你们这人呢。”所有的人都要来，男男女女、老老少少，全部都得来，少一个我们都不请了。那萨宾人一听，嚯，还有这好事儿啊！那个时候生产力那么低，呀，这个粮食就是命啊。我们全族的人甩开了吃一顿，那可很解气呀、啊。好，那就来吧。萨宾人带着自己的妻儿老小、父母兄弟，尤其是所有年轻漂亮的姑娘。全部都过来参加庆典、参加活动来了。那个时候的宗教庆典，一方面是仇神活动，是宗教活动、祭祀活动；另外一方面呢，也是娱乐活动。像这种不同的单位、不同的部落之间有这种联谊活动啊，可能在那时候也不算什么稀奇的事儿。萨宾人也没多想，就都来了。他哪知道这罗慕斯多坏呀、啊？这叫做挖下深坑等虎豹。撒下香饵钓金鳌，这套路啊，可是一层接一层啊！罗马的这帮单身狗啊，也不知道多久都没见过女人了，这下来了这么老多大姑娘小媳妇儿，口水都快掉下来了。这一大帮年轻小伙子，这殷勤款待，且不说，他们已经暗暗的记下了自己想要抢的这个目标了，忍着自己这个心痒难耐呀、啊，还是要进行这个祭祀的各个步骤。这宗教活动嘛，祭祀嘛，肯定有这种又冗长又复杂的这种操作流程。大家走完了这个过场之后，就开始吃喝玩乐、唱歌跳舞了。当这个活动进行到高潮的时候，这罗姆路斯啊一声令下，罗马人是早有准备，而且基本上每个人都盯好自己的目标了，一个个冲上前去啊，抱住自己喜欢这姑娘啊，撒腿就跑。萨宾人一看，吓坏了，这什么情况？干嘛呢？这是还没等他们反应过味儿来，这大姑娘、小媳妇儿啊，就都被人抢走了。这传说里面说呢，这些萨宾的男的就把剩下这些女眷呐、啊、小孩啊、老人呐、啊、都护送回去，然后才回来讨要公道。那罗马人是处心积虑，好不容易演了这么一出，这能让你要回去吗？肯定是不给啊。于是双方就爆发战争，因为萨比人他占着理呀、啊，他就纠集了很多其他的部落来帮着打。双方进行了多场战斗，开始罗马人呢还能撑一撑，到后来呢就越来越撑不住了。据说到第四场战斗的时候，罗马人眼看就完蛋了。这时候戏剧性的场面就出现了。被罗马人抢来的这些萨宾小姑娘出现在战场上，跟他们父亲、跟他们的哥哥说：“哎呀，别打了，我们已经在这儿安家落户了。”有的人还抱着孩子出来了，我们已经有了罗马人的骨肉了，所以赶紧停下来吧，千万别再打仗了。于是战争双方哎就此停火了，再也不打了。不但停火了，而且呢，罗马人和萨宾人啊宣布，战争双方经过谈判，哎，我们合并了。两国变一国以后啊，同吃同住同劳动。罗马人把那个奎里诺尔山，就是七座小丘之一，提供给萨宾人做他们的新住处。于是这件事得到了圆满的解决。罗马人是占尽了便宜，而且呢，自己的阵容也扩大了。在随后的战争之中呢，萨宾人的国王战死沙场，罗姆诺斯就成了这一整群人。唯一的一个国王，哎，这事儿对罗马人来说可以说是皆大欢喜，是一个完美的结。这个传说在西方流传极广，在各个平台有很多人把这件事儿就当做史实来讲。以前呢，我在第一期还第二期的时候就吐槽过这件事儿。他们来讲这件事儿的有一个很重要的依据，就是以前西方的很多画家呀，就萨宾人的抢妇女。和战争结束的时候，这个妇女出来抱着孩子阻拦战争，都画了很多油画，有些呀、啊、是世界名画，画的非常好。这画画的非常好，不等于这事儿是真的。整件事情可以肯定的是假的。这里可以说是槽点太多，简直无从吐起。这事儿从开头啊就有诸多的不合理之处。你想想，一个部落拖家带口，带着所有的人。而且呢，那个时候女人是地位很低的，她不怎么轻易出门的。你一个部落带着大量的女人，你是干啥去呢？而且呢，这萨宾山离罗马呀，这距离可不老近呢，大几十公里、上百公里的路程。那个时候交通的状况，你以为是现在坐辆大巴不到一小时就到了？而且是把所有的女人送去别人那儿给人抢，这个是完完全全不可能的事儿。而抢完之后，这个反应就更奇怪了。这大活人被人抱走了，说抱走就抱走，这些其他的人就没有反应吗？他就不去追一追吗？而且呢，现场那个情况，说撤他们就走了，然后事后再来找后账，用常理推一推，您觉得可能吗？到后面就更搞笑了，战争之中，双方都已经杀红眼了。出来几个女人抱着几个孩子就能让战争停下来，这简直是搞笑吗？后面就更搞笑了，战争停下来了，双方竟然谈判，然后竟然合并了，而有理的这一方没有什么原因就举足迁到另外一个地方，迁到他们仇人的地盘上，这个这道理上是完全完全讲不通的。前面有这么多不合理之处，然后让萨宾国王。就在战争中就死掉了，这个也是顺理成章的事儿吧。当然了，既然是传说嘛，咱们也不求它的合理性，你不要相信它是史实就行了。但是传说总会反映一点史实,实，它反映的是什么呢？我们下回接着说。有对西方历史感兴趣的朋友，请加老胡胡的个人微信 ：l a y 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下回。再说。